0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zum Gottesdienst auch von meiner Seite. Vielen Dank für den Einstieg, Reinhild Primo. Das war wirklich eine Steilvorlage für die nächsten drei Sonntage. Wir sind wirklich in dieser Serie, nächstes Mal wird alles anders, da geht es nicht nur ums Thema Ehe, Scheitern in der Ehe, sondern in allen möglichen, allen möglichen Lebensbereichen, wo man sich wünscht, dass es einen Neuanfang gibt, dass Dinge sich ändern und das nächste Mal wirklich anders und besser ablaufen. Und wir haben letzten Sonntag uns damit beschäftigt, welche drei Irrtümer und Mythen es gibt bezüglich eines Neuanfangs. Und der erste war der Gedanke Erfahrung macht klug, Also wenn ich so etwas erlebe, wie eine Scheidung irgendwas dann das macht klug. und das ist nicht so. Erfahrung macht noch überhaupt nicht klug, sondern nur reflektierte Erfahrung macht klug. Wenn ich mir Gedanken mache über das, was ich da erfahren habe, macht, ich, macht es mich klug. Und der zweite Irrtum ist wenn ich etwas besser weiß, dann mache ich es auch besser. Und auch das ist ein Irrtum. Besseres Wissen erzeugt nicht besseres Handeln. Besseres Wissen ist die Voraussetzung für besseres Handeln. Aber damit aus besserem Wissen besseres Handeln wird, braucht es oftmals noch ganz schöne Veränderungsschritte und Arbeit an meinem Charakter und an meinem Inneren, damit dieses bessere Wissen tatsächlich besseres Handeln wird. Bloß weil ich weiß, dass ich unter Jezorn oder Eifersucht oder äh, schlechter Laune oder so etwas leide, ist dieses Wissen noch lange nicht die die Befähigung ist anders zu machen. Sondern da muss ich eben an diese Dinge rangehen. Und der dritte Irrtum ist, die Zeit arbeitet gegen mich. Ich muss schnell machen. Ich muss schnell wieder eine Lösung haben. Und auch das ist falsch. Zeit ist dein Freund. Und je länger wir uns Zeit nehmen, Dinge aufzuarbeiten, anzuschauen in unserem Leben, je länger wir Zeit haben, dass unser emotionales Durcheinander wieder ins Lot gerät, ins Gleichgewicht, desto besser sind wir ausgerüstet, dass es das nächste Mal tatsächlich besser wird. Und ihr könnt auch bei dieser Predigt äh, Fragen stellen, vielleicht habt ihr sogar eine Frage an Reinhild, ähm, Martin, ich glaube, die erste Folie, genau, das sieht man es nochmal. Ihr könnt euch wieder bei Slido einloggen mit eurem Smartphone unter dem Code 2346. Könnt ihr eure Fragen stellen, die ich dann versuche, am Ende der Predigt zu beantworten. Es wird jetzt die nächsten drei Sonntage um drei Themen gehen. Und zwar, Reinhild hat die eigentlich alle schon angesprochen in ihrem äh, kurzen Interview. Und ich gehe einen Schritt nach dem anderen mit euch. Es geht zum einen heute darum, für das alte Verantwortung übernehmen. Es wird nächstes Mal darum gehen, das Alte überdenken und beim letzten Sonntag wird es darum gehen, das Alte loslassen. Und das könnten wir jetzt alles in eine Predigt packen, aber ich will das wirklich mit euch gut auseinandernehmen. Heute geht es also um diesen einen Punkt für das Alte, Verantwortung übernehmen. Ihr Lieben, damit ein Neuanfang gelingen kann, muss ich für die Vergangenheit Verantwortung übernehmen. Und zwar muss ich Verantwortung übernehmen für meinen Anteil an der Geschichte. Was ist mein Anteil an dieser gescheiterten Ehe? Was ist mein Anteil an dieser dritten Kündigung? Oder an diesen 20.000 Franken Schulden, die sich angehäuft haben? Oder an dieser zerbrochenen Beziehung zu den eigenen Kindern? Oder was ist mein Anteil an diesem Dauerkonflikt mit der Nachbarschaft? Was ist mein Anteil daran, könnte man oben noch nicht machen. Ich würde euch gerne sehen da oben. Was ist mein Anteil am Nachmittagsschlaf? <lacht> jetzt sehr gut, jetzt sehe ich euch, hallo. Und manch einer wird jetzt vielleicht sofort denken, halt halt, Martin, du musst also musst ab dem Punkt kann ich schon aussteigen aus der Predigt. Das ist gar nicht mein Thema. Weißt, es gibt nichts, wofür ich Verantwortung nehmen müsste. Denn es war nicht meine Schuld. Weißt du, sie hat mich verlassen. Weißt du, er hat sich in den Alkohol verliebt. Meine Kollegen haben mich gemobbt. Weißt du, niemand kommt mit dem Chef aus. Weißt du, meine Kinder hatten die falschen Freunde. Das hat uns auseinandergebracht. Oder meine Nachbarn sind einfach nicht beziehungsfähig. Oder... Keiner kann mit dieser Dozentin umklarkommen, die da an der Uni ist. Die ist einfach unfair. Ich würde ja gern Verantwortung übernehmen, aber es war ja nicht meine Schuld. Steht, immer wieder fällt es uns so schwer, unseren Teil der Geschichte anzuschauen und dafür Verantwortung zu übernehmen, weil wir so gerne eine andere Version der Geschichte hätten. Wir erzählen gerne die Version der Geschichte, bei der wir besser wegkommen bei der eben die anderen schuld sind. Aber es ist einfach so, deine größte Chance für, einen erfolgreichen, für eine erfolgreiche Zukunft ist Verantwortung zu übernehmen für deinen Anteil an der Vergangenheit. Und die beste Chance in der Zukunft, die genau gleichen Fehler wiederzumachen und beim gleichen Desaster wiederzulanden, ist es, für deinen Teil der Vergangenheit keine Einsicht zu entwickeln und keine Verantwortung zu übernehmen. Ich habe in meinem Leben eben auch so ein Desaster hinter mir. Nach 20 Jahren eine gescheiterte Ehe. Und seit 2010 bin ich jetzt wieder mit Nina verheiratet. Und seit 2014 haben wir gemeinsame Kinder. Ich durfte also in dem Sinn einen Neuanfang machen. Und nachdem meine ersten Kinder jetzt bereits aus dem Haus sind, fange ich noch mal ganz vorne an, von ganz vorne mit der Kleinkinderziehung. Und ich möchte, dass dieser Neuanfang gelingt. Ich möchte, dass diese Ehe mit Nina gelingt und dass sie sich so entwickelt, dass es einfach nicht besser sein könnte. Und ich möchte meine Kinder so erziehen, dass ich meine Erziehungsfehler der Vergangenheit nicht wiederhole. Und obwohl mich meine Ex-Frau wegen einem anderen Mann verlassen hat, sie alles von mir verheimlicht hat und in einer nacht und Nebelaktion einfach davon ist, habe ich mir die Opferrolle nicht zugestanden. Ich hätte mit Leichtigkeit sagen können, sie hat sich verliebt, sie ist fremdgegangen, ich kann nichts dafür. Manche Menschen treffen so verrückte Entscheidungen, Menschen sind so irrational. Was soll ich denn da machen? Wenn die irgendwie so durchdreht, was soll ich denn da machen? Das ist ihr Problem, nicht meins. Aber lange bevor ich Nina kennengelernt habe, habe ich mir gesagt, dass ich für meinen Anteil an der Geschichte Verantwortung übernehmen möchte. Und ich bin kurz nach der Trennung in therapeutische Beratung gegangen. Zuerst wöchentlich, dann zweiwöchentlich, dann monatlich und dann in größeren Abständen über mehrere Jahre hinweg. Ich wollte meinen Anteil an dieser Geschichte erkennen. Ich wollte aus meinen Fehlern lernen. Und vieles in mir hat sich danach gesehnt, in meinem Umfeld eine Geschichte zu erzählen, die Mitleid erregt, die mich als Opfer darstellt, sodass mir die Herzen und die Sympathien zufliegen. Und Reilinde hat ja so wunderbar gesagt, es geht nicht darum, für alles Verantwortung zu übernehmen, sondern 100% für meine, vielleicht sind es nur 10%, Es ist jetzt an diesem Kreis, Vielleicht ist das Rote alles die Schuld des Anderen. Aber irgendeinen Anteil habe ich in der Geschichte. Es geht darum, für diesen Anteil Verantwortung zu übernehmen. Aber etwas in mir hat gesagt, dass ich nicht weiterkommen werde, wenn ich meine eigene Version der Geschichte erzähle und dass ich so nicht meine Zukunft gestalten kann. Und jetzt bin ich wieder seit sieben Jahren mit Nina verheiratet und seit zwölf Jahren von meiner ersten Frau getrennt. Und inzwischen habe ich mit meiner Ersten Frau wieder ein sehr gutes Verhältnis. Wir sehen uns immer wieder und der Schmerz ist überwunden. Und deswegen habe ich sie vor einem Jahr Anfang 2017 gebeten, sich mit mir, also meine Exfrau, sich mit mir zu treffen. Und ich wollte von ihr erzählt bekommen, was mein Anteil an der Geschichte ist. Sie sollte mir ihre Seite, ihr Empfinden erzählen. Und angesichts einer neuen Ehe und einem Neuanfang, auch Neuanfang bei der Kindererziehung, wollte ich klipp und klar hören, was mein Anteil am Zerbrechen unserer Ehe war, aus der Sicht meiner ersten Frau. Ich wollte die ganze Wahrheit hören, ungeschminkt. Warum musste sie von mir weg? Was hat sie vertrieben? Was an mir und in mir vertreibt einen Ehepartner nach 20 Jahren Ehe? Und natürlich hatte ich durch die therapeutische Beratung auch durch Eigenreflexion, durch manches Gespräch und nach der Rückmeldung von Nina, bereits ein Bild, eine Vorstellung von meinem Anteil an dieser Geschichte. Aber dieser Neuanfang war mir so kostbar, dass ich es nochmal in aller Deutlichkeit von ihr hören wollte. Und das war ein sehr, sehr kostbares Gespräch. Ich wollte wirklich Verantwortung übernehmen für meinen Anteil an dieser Geschichte. Und ihr Lieben, damit sage ich ja nicht, dass der andere keine Schuld hat dass er keine Verantwortung am Scheitern trägt. Aber was der Anteil des anderen ist, das ist für mich eigentlich uninteressant. Das muss der andere mit sich und mit seinem Gott ausmachen. Aber ich muss Verantwortung für meinen Teil der Geschichte übernehmen. Nur so kann ich etwas verändern. Und ich weiß, dass uns das oftmals sehr schwer fällt. Man möchte so gerne seine beschönigte Version der Vergangenheit aufrechterhalten, bei der es so angenehm ist, dem anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben. Wo man der eigenen Scham aus dem Weg gehen kann, wo man in der Opferrolle bleiben kann, wo man sich eben Verantwortung ersparen kann, wo die anderen etwas gut zu machen haben und nicht ich. Ich kenne Familien, wo Kinder und Mütter oder Väter seit Jahren keinen Kontakt mehr haben. Und mir jeder seine Version der Geschichte erzählt, bei der immer die anderen schuld sind. Niemand ist bereit, Verantwortung für sein eigenes Fehlverhalten zu übernehmen. Und so bleibt es, wie es immer war. Und das Schlechte wird überhaupt nicht mit Gutem überwunden. Und ich kenne Ehepaare, die seit Jahren Streit haben, weil jeder auf den Tag wartet, wo der andere endlich sein Schuldeingeständnis ausspricht und seine Verantwortung für den Schmerz und die Verletzung übernimmt. Und so warten sie seit Jahren und häufen Schmerz auf Schmerz, Verletzung auf Verletzung, anstatt endlich Verantwortung für ihren eigenen Anteil an der Geschichte zu übernehmen. Und wie gesagt, der ist vielleicht nur klein, aber ist gar nicht wichtig, wie groß, aber für deinen Anteil. Und ich kenne Singles, die die fünfte Beziehung hinter sich haben und in ihrer Version der Geschichte immer der potenzielle Partner der Schuldige, der Idiot war. Beziehungsunfähig, gefühlskalt, unkommunikativ und manipulativ. Und sie merken nicht, dass die einzige Konstante in allen fünf Beziehungen sie selbst waren. Und dass es vielleicht auch etwas mit ihnen zu tun hat und sie endlich Verantwortung für ihren Anteil. Der Geschichte übernehmen müssten. Machen wir mal einen Schritt in die Bibel. Woher kommt das denn? Warum fällt es uns so schwer, Verantwortung für das zu übernehmen, was wir verbockt haben? Irgendwie scheint das in unseren Genen zu liegen. Irgendwie hat sich das vererbt von Anbeginn der Menschheitsgeschichte. Die Bibel erzählt uns nämlich eine Geschichte, wo genau das passiert ist. Jemand ist nicht bereit, Verantwortung für seinen Anteil am Versagen zu übernehmen. Es ist die Geschichte von Adam und Eva. Zunächst einmal wird uns berichtet, dass Gott die Menschen erschaffen hat mit großer Liebe, und guten Gedanken und viel Freude. Das heißt in Genesis 1, Vers 27, so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bilde Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Und aus irgendeinem Grund gibt es in diesem paradiesischen Zustand für die Menschen eine Regel, eine einzige Regel. Keine zehn Gebote, kein alles Testament mit seinen 613 Geboten und Verboten, nur eine Regel. Sie dürfen von allen Bäumen, die sie vorfinden, essen, aber die Früchte von einem einzigen Baum dürfen sie nicht essen. Es das heißt in Genesis 2, Vers 16, und der Herr gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag wo du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Und wir wissen nicht genau den Sinn dieses Gebotes. Ich glaube, in dieser Geschichte geht es auch nicht darum, dass es dieser eine bestätzelle Baum war. Es geht vielmehr darum, dass uns diese Geschichte erzählen will, dass menschliches Leben, dass das Leben in dieser Welt sich immer im Kontext von Freiheit und Grenzen abspielt. Und selbst im Zustand größter Freiheit stößt diese Freiheit eben an Grenzen dort, wo sie die Freiheit des anderen verletzt. Und genau diesen Gedanken will diese Geschichte erzählen im Symbol eines Baumes. Und nun ist es genau diese eine Regel, die von Adam und Eva gebrochen wird. Das heißt in Genesis 3, Vers 6, die Frau sah die Früchte die Früchte waren so frisch, lecker und verlockend und sie würden klug machen. Also nahm sie eine Frucht bis hinein und gab auch ihrem Mann davon. Da aß auch er von der Frucht. Die Menschen treffen eine desaströse Entscheidung. Sie hätten wirklich von allen Bäumen essen können. Aber wie die kleinen Kinder zieht sie genau das Verbot am allermeisten an. Und sie spüren sofort, dass etwas schiefgegangen ist. Dass jetzt etwas nicht mehr in Ordnung ist. Und jetzt kommt es zur entscheidenden Begegnung mit Gott. Und es heißt in Genesis 3, Vers 9, Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Ist natürlich eine rhetorische Frage. Nicht, dass Gott sagt, Hu, wo ist jetzt dieser Adam? Hätte auch nicht so viele Versteckmöglichkeiten im Garten Eden einbauen müssen. Da wäre ein paar Bäume weniger jetzt auch getan. Wo hat er sich versteckt? Natürlich weiß der Himmel, wo Adam ist. Diese Frage, wo bist du, ihr Lieben, das ist wie die ausgestreckte Hand Gottes. Hier bin ich. Hast du mir was zu sagen? Willst du an dieser Beziehung, hast du was zu sagen? Wollen wir irgendwie miteinander was diskutieren? Es ist die ausgestreckte Hand Gottes. Ich hätte ja sagen können, das heißt, an dem Moment, wo du isst, wirst du sterben kann, können Ja, gesagt ist gesagt. Gebissen, bang, wie bei Schneewittchen. In den Apfel gebissen, bang. Die haben den Schöpfungsbericht ernst genommen, die Brüder Grimm. Und Gott baut auch noch eine Zwischenstufe ein und sagt, Adam, wo bist du? Komm, ich strecke dir die Hand aus. Und dann heißt es in Vers 10, und er sprach, Adam, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich. Denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Wenn Adam hier sagt, dass sie, dass, dass sie nackt sind, dann bringt er damit zum Ausdruck, dass er Scham empfindet. Er schämt sich. Er ist sich seiner Schuld bewusst. Tief in ihm weiß er, dass sie total falsch gehandelt haben, falsch entschieden haben. Das ist das Spannende. Also, das ist auch so in uns hineingelegt. Ich meine, man muss schon sehr, sehr abgebrüht und abgestumpft sein, dass das Gewissen nicht mehr anschlägt. Aber egal, welche Version unserer Geschichte wir erzählen, ganz tief drin wissen wir ganz genau, wie die richtige Geschichte ist. Und das erlebt Adam auch. Und dann Vers 11 von Gott sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du sollst dich davon essen? Auch hier. Natürlich weiß Gott, dass er gegessen hat. Das sagt nicht, ich habe das so einen Apfelputzen gesehen. Das erstaunt äh, äh, mich jetzt. Staunt mich jetzt. War das ein Vogel oder war... Also natürlich weiß Gott, dass der gegessen hat. Er ist wieder so. Er schmeißt den Ball hin. Hast du gegessen von dem? Und jetzt? Jetzt kommt die entscheidende Frage. Übernimmt Adam Verantwortung für seinen Anteil an der Geschichte? Und der großmütige? wunderbare Adam antwortet ja, ich habe davon gegessen und ich übernehme die volle Verantwortung für mein Handeln mach mit mir was du willst aber bitte lass Eva aus dem Spiel, sie ist unschuldig ja. <lacht> <lacht> so lief dann leider nicht ab das hätte er sagen sollen aber er tat es nicht denn was Adam in Wirklichkeit gesagt hat, war folgendes. Vers 12, da sprach Adam, die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast, gab mir vom Baum und ich aß. Also in anderen Worten, Schuld an der ganzen Geschichte hast du Gott. Denn du hast mir schließlich diese Frau, die auf jede blöde Versuchung hereinfällt, an die Seite gestellt. Am besten, ihr beiden setzt euch mal zusammen, besprecht die ganze Geschichte miteinander und dann könnt ihr wieder zu mir kommen, euch entschuldigen. Und wenn ich etwas abgekühlt bin, dann verzeihe ich euch beiden Gott und Eva. Also ich finde, die Geschichte ist wirklich genial erzählt, weil sie uns aufzeigt, dass das allererste Menschenpaar, das eine Fehlentscheidung trifft und schuldig wird, getan hat. Jemandem anderen die Schuld geben, anstatt selbst Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen. Das allererste, was dieses Menschenpaar getan hat, nachdem sie erwischt wurden, ist genau das, was du so gerne tust und was ich so gerne tun tue, wenn wir erwischt werden. Anderen die Schuld geben. Ich glaube, diese Antwort, diese Schuldzuweisung, dieses Leugnen der eigenen Verantwortung ist der eigentliche Sündenfall der Menschen. Und wisst ihr, was das Problem ist? Adam hat recht mit dem, was er sagt. Aber es ist eben nicht die ganze Wahrheit. Ja, Gott hat diese Frau gemacht und Adam zur Seite gestellt, da hat er ja recht. Und Eva wurde von der Schlange versucht. Und irgendwie hat Adam nun den Eindruck, er selbst trägt keine Verantwortung, weil die anderen beiden ja verantwortlich sind. Und genauso passiert uns das immer wieder. Ja, der Chef hat etwas Unausstehliches an sich. Ja, die Nachbarn, die sind wirklich sehr pingelig. Ja, meine Frau hat sich in einen anderen Mann verliebt. Ja, diese Dozentin ist ungerecht. Aber bloß, weil wir an irgendeinem Punkt die anderen verantwortlich machen können, meinen wir selbst, wir seien jetzt auf dem Schneider. Und wie Adam erzählen wir immer wieder diese Geschichte, was die Verantwortung der anderen in der Angelegenheit war. Eine Geschichte, die zum Großteil, vielleicht zu 90% wahr ist, aber eben nicht die ganze Wahrheit. Und wenn wir diese Geschichte lange genug erzählen, wie böse mein Ehemann ist, wie unmöglich meine Kinder, wie schlimm dieser Chef wie unausstehlich diese Nachbarn, wie schrecklich die Schwiegermutter. Wenn wir lang genug diese Geschichte erzählen, halten wir es am Ende selbst für die ganze Wahrheit. Und plötzlich kann man sich selbst hinter dieser Geschichte verstecken und kann es sich scheinbar ersparen, Verantwortung für, die, für den eigenen Anteil, für diese 10% der Geschichte zu übernehmen. Plötzlich entdecken wir uns dabei, wie wir sagen, das ist nicht meine Schuld. Aber ihr Lieben, wenn man so vorgeht und die Geschichte des Scheiterns, des eigenen Gescheiterns und der eigenen Misserfolge und die Geschichte deiner Konflikte so erzählt, sorgst du dafür, dass dein Scheitern und deine Misserfolge auch in Zukunft nicht aufhören werden. Und übrigens, Eva macht es dann übrigens ganz genauso. In Vers 13 heißt dann, Gott, der Herr, sagte zur Frau, mit der Hoffnung, jetzt kommt ja auch noch dran, Frauen, dass sie es jetzt besser macht. Eva, jetzt sag du mal. Und was sagt Eva? Die Schlange ist schuld. Sie hat mich zum Essen verführt. Also der gleiche Reflex. Da ist wieder jemand anderes schuld. Ihr Lieben, wenn wir nicht innehalten und Verantwortung übernehmen für unseren Anteil in unserer Vergangenheit, der eben dazu führte, dass es jetzt diesen Neuanfang überhaupt braucht, dann werden wir diesen Anteil mit in unsere Zukunft nehmen. Und dieser Anteil wird immer wieder dafür sorgen, dass die Zukunft genauso endet wie unsere Vergangenheit. Wir haben irgendwie die romantische Vorstellung, dass unser Anteil in Zukunft keine Auswirkungen haben wird wenn wir nur auf die geeigneten umstände stoßen also mein temperament mein schweigen in der ehe meine eifersucht mein leichtsinn und so weiter wäre doch überhaupt kein problem gewesen wenn die nicht so anspruchsvoll pingelig kompliziert sensibel empfindlich gewesen wären in anderen umständen wäre mein anteil problemlos gewesen ja gut aber wenn du so eine ein so an Schweigeresistenz leidest in der Ehe, dann ist die einzige Chance eine taube Frau oder so irgendwas. Also, das... also was wir nämlich dahinter sagen, ist, Schuld waren die Umstände. Schuld war Gott und Eva, die Schlange, aber nicht ich. Mit Beschuldigungen kommt man nicht in eine bessere Zukunft. Ich sage es euch nochmal, mit Beschuldigungen kommt man nicht in eine bessere Zukunft. Anderen, die Schuld geben, ermöglicht uns vielmehr, unsere eigene Problematik in die Zukunft hinüberzuschmuggeln. Und wenn ich die 90% Geschichte erzähle und alle Mitleid und Verständnis und Mitgefühl für mich haben, dann muss ich nicht über meine 10% sprechen und kann sie unbemerkt, ohne mich hinterfragen oder verändern zu müssen, in die Zukunft mit hinübernehmen. Und genau deswegen ist diese Frage so wichtig. Was war mein Anteil an der Vergangenheit, an dieser Geschichte? Genau deswegen bin ich in Therapie gegangen. Und deswegen habe ich mich mit meiner ersten Frau getroffen. Ich will mir selbst nicht in die Tasche lügen. Denn mir ist klar, dass ich mit dieser Methode die Zukunft genauso ruinieren werde, wie ich es in der Vergangenheit schon getan habe. Deine 10% reichen aus, um aus deiner Zukunft wieder ein Desaster zu machen. Deine 10% reichen aus, damit sich die, Zukunft, dass sich die Vergangenheit in der Zukunft wiederholt. Also mir geht es heute nur um diesen einen Punkt, Verantwortung für meinen Teil der Problematik, des Misserfolgs, des Zerbruchs, des Konflikts, der Schulden, der Scheidung, der Arbeitslosigkeit übernehmen. Es geht mir überhaupt nicht darum, dass du dich grundsätzlich schuldig sprechen musst. Sondern es geht darum, deinen Anteil, den Anteil, für den wirklich du verantwortlich bist, diese weisen 10% oder auch wie viel es auch immer ist, deinen Anteil dafür, Verantwortung zu übernehmen. Und jetzt noch eine wichtige Schlussbemerkung. Es geht um deinen Anteil an der Problematik, seitdem du erwachsen bist. Für das, was dir in deiner Kindheit angetan wurde, musst du keine Verantwortung übernehmen. Verantwortung setzt Mündigkeit voraus. Und es mag Situationen geben, an denen dich tatsächlich keinerlei Schuld und Verantwortung trifft. Das muss auch an der Stelle gesagt werden. Es ist auch nicht deine Schuld, dass du während dem Dritten Reich Jude warst und in die Foltermaschine der Nazis geraten bist. Es ist nicht deine Schuld, dass dich, dass du als, äh, dass dich dieser Mensch als Kind missbraucht hat und so weiter. Es gibt Natürlich Situationen, wo wir keine Verantwortung tragen und es, wenn, der, wenn die Firma pleite gegangen ist und alle entlassen wurden, dann hast du hier keine Schuld an deiner Arbeitslosigkeit. Aber wenn du zum dritten Mal arbeitslos bist und jedes Mal dir gesagt mit ihnen kann man nicht zusammenarbeiten, dann könnte es nicht nur am Chef liegen. Versteht ihr, was ich meine? Einfach um das klarzustellen, dass es niemand denkt, der vielleicht jetzt auch einen Traum an seiner Kindheit erlebt hat, oh Martin, du sprichst du mich jetzt gerade schuldig, ich kann da wirklich nichts dafür. Natürlich gibt es Situationen, wo das ganz sicher nicht so ist. Also, Aufgabe, überlege dir doch, was dein Anteil ist an der einen Sache, wo du dir einen Neuanfang, eine bessere Zukunft wünschst. Und eben, es ist nicht der halbe Kreis, es ist nicht der Viertelkreis, sondern dieser kleine Ausschnitt. Fang einmal damit an, überlege dir, was dein Anteil ist und wofür du Verantwortung übernehmen solltest. Amen.